0: Podcast CBN Bom dia Maceió, bom dia Alagoas, estamos começando mais um episódio do podcast Acontece em Alagoas e hoje nós vamos falar de um método que pode ajudar na sua melhora em relação aos distúrbios do sono. Eu estou falando da actigrafia e recebo novamente no podcast a doutora Renata Ferraz que irá nos explicar um pouco mais deste método. Bom dia doutora, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Matheus. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vamos lá falar sobre esse tema tão interessante.
0: Doutora, para começarmos, o que é a actigrafia?
1: Pois é, a actigrafia, também conhecida pelo nome de actimetria, é um exame que é realizado através de um aparelhinho que se assemelha, inclusive, a um relógio. E ele mede através de um acelerômetro, ou seja... Ele mede nosso movimento ou ausência de movimento e, a partir disso, a gente consegue entender melhor a rotina do paciente e, por vezes, relacionar isso a episódios de sono ou episódios onde ele desperta ou faz exercício ou faz outras atividades durante o dia.
0: E, doutora, como funciona o diagnóstico através desse aparelho?
1: Pois é, alguns distúrbios do sono é, acabam sendo associados com a nossa rotina, ou seja, os horários de dormir, de acordar, as atividades durante o dia e por vezes durante a consulta médica a gente não consegue ter essa informação por completo. Então, um aparelho que nos ajuda com a informação diária, onde ele acaba usando por pelo menos duas semanas, por vezes por um mês, a gente consegue entender melhor como funciona essa rotina e, a partir disso, tentar ajudá-la em termos de doenças do sono.
0: Doutora, quando usar a actigrafia nos distúrbios do sono?
1: Pois é, antes de falar quando usar, eu vou só introduzir é, de uma forma sucinta o que é ciclo circadiano que é o nosso ritmo biológico, o nosso reloginho biológico, que funciona nas 24 horas de diferentes formas. Ou seja, os nossos sistemas, o nosso corpo, ele funciona diferente em diferentes horários. Tem sistemas que atuam mais à noite, tem outros que atuam mais durante o dia. A partir disso, a gente consegue entender... Porque às vezes o desajuste desse ritmo pode nos gerar várias queixas, entre elas a sonolência ou a insônia. E aí a gente consegue, usando esse reloginho, esse reloginho ele é bastante eficiente.
0: Quais seriam as vantagens deste método?
1: As vantagens, comparando, por exemplo, com a polissonografia, que é um exame que a gente escuta falar mais relacionado aos distúrbios do sono, é, é porque ele é usado por mais dias, então a gente consegue entender melhor, como eu falei anteriormente, sobre a rotina do paciente. Além do movimento, a ausência de movimento, onde a gente relaciona isso a sono ou não, a gente consegue, em alguns aparelhos específicos, ver também sensores de temperatura, sensores de luminosidade, tudo isso nos dá mais informações relacionadas ao ritmo circadiano da pessoa. E a polissonografia, com certeza, a partir da actigrafia, dependendo do distúrbio do sono ou da suspeita que a gente fizer, talvez, em alguns casos, a gente precise também pedir uma polissonografia posteriormente. Mas a vantagem é justamente o uso por um período maior e ele não ter grandes incômodos, né, em usar uma aparelhinho no, no punho do paciente, é bem tranquilo.
0: Doutora, existem alguns distúrbios que esse método seja mais eficaz ou não?
1: Sim, com certeza. Como eu falei, né, nós temos esse ritmo circadiano e através, por exemplo, da informação que é gerada por nossos olhos sobre a presença ou ausência de luz, o nosso corpo, ele produz hormônios ou neurotransmissores que vai nos ajudar a dormir ou a despertar. E aí, alguns distúrbios, a gente diz distúrbios do ritmo, por exemplo um avanço de fase do sono, o que é isso? Pessoas que dormem muito tarde, acordam muito tarde e às vezes essa rotina não se encaixa na rotina social, nas demandas de trabalho, de estudo dessa pessoa. Ou o inverso, uma pessoa que dorme muito cedo e acorda muito cedo, por vezes de madrugada, isso também não se adequa bem à rotina social dessa pessoa. Isso pode não ser um grande problema, mas socialmente pode trazer, sim, repercussões para as pessoas e a gente precisa atuar e ver formas de reajustar essa rotina. Então, eu vejo os estudos do ritmo, incluindo esses dois mais comuns, mas existem outros, é, os que se beneficiam mais da actigrafia. Porém, o paciente ele não vai chegar dizendo isso necessariamente. Ele pode chegar somente com a queixa de sonolência durante o dia, por exemplo, ou insônia à noite, que seria a hora de dormir. Então, esse desajuste realmente do nosso ritmo tem trazido grandes problemas, inclusive nesse nosso período de pandemia. Eu tenho pego bastante paciente com essa queixa.
0: E, doutora, ele pode ser usado como uma forma de pós-tratamento para alguém que tem distúrbios de sono ou não? Ele trabalha, vamos dizer assim, sozinho.
1: Ele pode funcionar como uma forma de acompanhamento, mas não necessariamente de tratamento. Como ele faz um monitoramento, ele não vai atuar numa mudança de hábitos, né? Ou na mudança do sintoma da pessoa. Porque a partir desse exame, ou seja, de usar esse aparelho, a gente vai interpretar toda a informação que ele trouxe. Então, através de gráficos e medidas, e a partir disso, conversando junto com o paciente, a gente pode escolher a melhor opção de tratamento, que pode envolver, por exemplo, uma higiene do sono mais rigorosa, melhorar hábitos na rotina e, por vezes, até o uso de medicação e ou exposição à luz em horários mais definidos.
0: E já estamos encaminhando para o final do nosso episódio e gostaria de terminar fazendo mais uma pergunta. Pacientes que são acometidos com doenças psiquiátricas ou neurológicas, é, também eles são beneficiados por esse método? Como é que funciona?
1: Eles podem ser, sim, beneficiados pelo método, depende muito do quadro do paciente. É, Existem, inclusive, alguns distúrbios psiquiátricos ou neurológicos que envolvem alguns distúrbios do ritmo circadiano ou alguns distúrbios do ritmo que podem se confundir com algumas doenças psiquiátricas ou neurológicas. Então, dependendo do paciente, é, a gente pode sim usar esse método e ter é, uma melhor avaliação e, com certeza, o melhor resultado em termos de tratamento.
0: Doutora Renata, muito obrigado por aceitar o convite mais uma vez para participar do podcast e agradeço por disponibilizar um pouco do seu tempo para responder esses questionamentos a respeito deste assunto. Muito obrigado mesmo.
1: Obrigada a vocês.
0: Assim, encerramos mais um episódio do Acontece em Alagoas. Para mais informações e notícias sobre o que acontece no Estado e no Brasil, não deixe de acessar o nosso site cbnmaceió.com.br. Você também pode interagir conosco através das redes sociais. É só procurar pelo CBN Maceió no Instagram. Também você pode sintonizar na 104,5 e ficar por dentro de toda a nossa programação. Eu vou ficando por aqui e eu lhe espero no próximo episódio para você ficar sabendo o que acontece em Alagoas. Até a próxima! Podcast CBN.